0: Hello, my friends, and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and fifty episode, good table manners or good manners on the table, I don't know. Pilar has attended to a business lunch. She sat next to a fellow who she wanted to know, but after lunch, Pilar is completely disappointed. Because this fellow has stoned some disgusting things on the table. Pilar came back home and explained his disappointment to her friends. Everyone explained what kind of bad manners they can't stand on the table. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 155, los buenos modales en la mesa, Pilar ha ido a una comida de la empresa en la que trabaja. Se ha sentado junto a un compañero al que quería conocer desde hace tiempo. Pero después de la comida, Pilar está totalmente decepcionada, ya que este compañero ha hecho una serie de cosas muy desagradables en la mesa. Cuando Pilar vuelve a casa, les comenta su decepción a sus amigas. Esto sirve para que todas ellas expliquen cuál es el tipo de cosas que no soportan en la mesa. Episodio número 155. Los buenos modales en la mesa. ¿Queréis conocer en detalle cuál es el comportamiento adecuado y cuál el incorrecto a la hora de sentarse a la mesa? ¿Verdad que sentís mucha curiosidad por saber lo que se consideran buenos o malos modales en una mesa española? Pues lo tenéis fácil, acompañadme y lo comentamos extensamente. ¡Hola chicas! ¡Hola guapa! ¿Cómo ha ido la comida? ¿Has ligado con el colega que está como el queso? ¿Ligado? Nada de eso... De hecho, estaba deseando que se acabara la comida. Me he llevado una gran decepción. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Pues mira, nos sentamos y el tío, antes de pedir, empieza a hablar del último partido Barça-Madrid, insultando al Barça en plan capullo y, claro, los del Barça se han enfadado y le han dicho que se calmara. Finalmente hemos pedido, pero ya en medio de una tensión innecesaria, ¿no? ¿Y por eso estás decepcionada? Hombre, no, es que ha sido un rosario de cosas desagradables. Mira, se ha pasado la cena hablando con la boca llena, pero sin ninguna delicadeza. Además, hace un ruido al masticar que te saca de quicio. Más de una vez he estado a punto de decirle, ¿te importaría comer con la boca cerrada? Uy, ese tío es un impresentable. Hay gente que no sabe comer. Y mira, si estás tú solo en tu casa, pues es tu problema. Pero si compartes mesa, hay que saber estar con otros y mantener unos modales básicos. Mira, yo soy de lo más normal en la mesa. Apoyo los codos sin darme cuenta, pincho en el plato de al lado si hay confianza. En fin, no soy nada tiquismiquis. Pero hay tres cosas que no soporto. Que se haga ruido al comer, que se enseñe la comida masticada en la boca o que se hable de temas guarros. Cuando la gente hace eso, cruz y raya, no voy más a comer con ellos. A mí me pasa igual. Pero además de esas tres cosas que son sagradas, odio cuando la gente se pone perfumes intensos para ir al restaurante. Totalmente de acuerdo con vosotras, pero en mi caso hay una cosa más que no soporto. La gente que escupe al plato las espinas del pescado o los pequeños huesecillos de la carne o lo que sea, cuando pasa eso... —Estás ante un auténtico cerdo, un impresentable, como decía Monse. —Oye, ¿y solo tú te dabas cuenta de las marranadas del sujeto en cuestión? —¡Qué va! La gente lo miraba con cara de asombro. Pero claro, nadie decía nada porque es muy violento decirle a alguien —Oye, vete a aprender modales en la mesa, a ver si te enseñan a comer normal, guapo—. Si le dices eso a alguien, se acabó la relación. Vamos, que al día siguiente, ni los buenos días. Bueno, pues ni los buenos días. Pero en mi caso, ¿sabéis lo que no soporto? Que la gente use palillos mondadientes para quitarse restos de comida. Mm, ¡Qué asco! ¡Ni lo nombres! Sí, ya mira, el otro día había una pareja mayor... ...al lado de nuestra mesa... ...pues después del postre... ...aquel hombre coge un palillo... ...y empieza a hurgarse los dientes... ...pero como si fuera a encontrar... ...un tesoro oculto en el maldito palillo... ...y cada vez que descansaba... ...el guarro ...hacía unos, unos chasquidos... De, ...de satisfacción... ...con la lengua y los labios... Eh, ...que se oían a todo alrededor... ¡Ah, oh, calla, calla! ¡No lo soporto! ¡Lo del palillo es un ascazo! Pues no sé qué es peor, si lo del palillo o los que usan la lengua para repasar a fondo dientes y encías, que parece que tienen ahí una pelota de tenis rodando de un sitio a otro. ¿Ascazo? ¿Mm? ¡Jolín, chicas! ¿No vamos un poco de maripuris? ¿Y si te molesta algo en la boca? Pues te vas al baño con tu palillito de marras, si quieres, y allí resuelves el problema. No hace falta compartirlo con el resto de comensales. Pues para mí lo peor es la gente que eructa durante las comidas, haciendo ruido, quiero decir, y se queda tan ancha. ¡Anda ya, Monse! ¡Nadie eructa en la mesa! ¡Sería un grosero! Además... Si tienes una urgencia, puedes hacerlo sin ruido y, y con disimulo. Bueno, mi abuelo lo hace. <risa> Estamos comiendo y ¡paf! Eructo del abuelo para amenizar la sesión. Y claro, como está sordo como una tapia y, y tiene 97 años, pues nadie le dice ni mu. ¿Qué le vas a decir al pobre? <risa> tu abuelo es caso aparte, Monse. Pero, como muchas otras cosas, lo de los eructos también es cultural. En muchos países árabes, el hecho de que un invitado eructe al final de una comida es la mejor señal de agradecimiento para la anfitriona que ha preparado la comida. ¿En serio? Totalmente. Y así con todo, muchas de las cosas que aquí consideramos Auténticas guarradas son comportamientos normales en otras culturas, como eructar o comer con los dedos o comer de platos comunes para todos. Mm, lo que siempre se ha dicho, todo es según el color del cristal con que se mira. Bueno, 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 <risa> ya veis la que se ha armado en esta conversación, ¿eh? Este tema, el tema de los modales en la mesa, despierta pasiones. O mejor dicho, odios incontrolables en mucha gente. Vamos a empezar por esa palabra, modales, M-O-D-A-L-E-S, modales, que siempre usamos en plural, recordadlo. eh. Los modales pueden ser buenos o malos, pero hay frases en español en las que sin ponerle ningún adjetivo, nos estamos refiriendo a malos modales. Si alguien dice de otra persona, Juan no tiene modales, ¿Mm? Juan no tiene modales, está diciendo que Juan no tiene buenos modales, que una persona no sabe comportarse correctamente, que es un maleducado. O que no sabe estar como dictan pues las normas sociales en una situación dada, determinada. ¿Mm? O esta otra frase, por ejemplo, hay que tener modales en la mesa. Hay que tener modales en la mesa. Estamos diciendo que hay que tener buenos modales. Es decir, tener buenos modales es sinónimo de tener buenas maneras o guardar las formas o ser educado o educada, o saber comportarse, saber comportarse y no tener modales. No tener modales es sinónimo de tener malas maneras, tener malos modos, eh, no saber guardar las formas, ser un maleducado o una maleducada y no saber ...comportarse... ...no saber comportarse... ...chicos importantísimas... ¿eh? ...todas estas formas de decirlo... ...porque todas las vais a oír muchísimo... ...cuando oigáis a los nativos hablar de este tema... ¿eh? ...hoy hablamos de cuáles serían... ...los buenos modales en la mesa... ...cuando comemos... ¿eh? ...y sobre todo... ...cuando compartimos mesa con otras personas... ...en esa situación hay que tener buenos modales, o hay que saber comportarse, hay que tener buenas maneras, hay que ser educado, o hay que ser educada. Efectivamente, hay unos mínimos básicos en este tema, sin los cuales la comida o la cena pues, puede derivar en algo desagradable, ¿no? en una situación tensa o en un rato insoportable, <risa> depende del grado de esos malos modales, ¿no? En el caso de Pilar aún es peor, ella llevaba ya unos meses fijándose en un chico muy atractivo que se sentaba en la otra sección, pues a unos 50 metros de su mesa, ¿sí? en la oficina. Por aquellas casualidades de la vida, les había tocado sentarse juntos en la comida anual de la empresa, y Pilar vio en ello una oportunidad de oro para conocer mejor a ese chico que la atraía enormemente. Por eso, cuando Pilar vuelve a casa, todas quieren saber si ha ligado. <ríe> Por eso le dicen, hola guapa, ¿cómo ha ido la comida? ¿Has ligado con el colega que está como el queso? ¿Mm? Amigos y amigas, ligar, ya sabéis lo que es, ¿verdad? Entablar una relación con o sin un objetivo sexual inmediato, más o menos pasajera, ¿m? aunque es una relación que puede llegar a ser estable. Ligar es eh, establecer un contacto erótico o sexual, puntual o duradero, para una noche o para salir juntos con otra persona que te gusta, que te atrae. Mirad, si queréis ampliar más sobre este tema... Eh, repasad el episodio número 13, titulado Ligando, y la práctica de inmersión número 5. Bien, pues eso le pregunta a Monse si ha ligado con el colega que está como el queso. ¿Recordáis que es un colega? ¿Mm? La misma palabra acabada en A para el masculino o el femenino. ¿eh? Mi colega es Pepe y también mi colega es Lola. Bien, en este caso un colega es un compañero de trabajo y la referencia de Monse eh, sobre, sobre que este colega está como el queso, está como el queso, es una de tantas frases que se usan para decir coloquialmente que alguien es guapo y atractivo. ¿Eh? De forma coloquial se puede decir de las siguientes maneras... Estar como el queso, <risa> estar como el queso, o estar muy bueno, o buenísimo, estar muy bueno, o estar como un tren, estar como un tren, o estar para hacerle un favor, esta es muy divertida, o estar para hacerle un favor a alguien. ¿Eh? Son frases coloquiales todas divertidísimas y en pleno uso, os lo aseguro, ¿eh? Ejemplos de ellas serían... Eh, madre mía, me muero porque me presentes a esa rubia. Pero tú la ves. ¡Qué ojos! ¡Qué cuerpazo! Mm, está para hacerle un favor. O... ¿Oh? Jorge está buenísimo. Lástima que esté casado. O bien... ¿Me presentas a ese morenazo de ahí? Sí, sí... ...es el de las pestañas kilométricas... ...señor... ...está como el queso... ...o oh, finalmente... ...de verdad, ¿no te gusta Diego? ...pues chica, necesitas gafas... ...porque está como un tren... ...¿vale?... ...pero Pilar les explica... ...que de ligar... ...nada de nada... ¿Mm? ...que de hecho estaba deseando... ...que la comida se acabara... ...Alejandra intuye que algo ha ido mal... Y por eso le pregunta directamente, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Pilar les explica que nada más sentarse a la mesa, incluso antes de pedir los platos, este compañero ha empezado a hablar del último partido de fútbol Barça-Madrid y claro, se ha puesto a insultar al Barça en plan capullo. ¿Mm? Insultar, insultar es ofender a alguien con palabras o con acciones que le provocan y, y le ofenden, valga la redundancia. Es faltarle el respeto a alguien, agraviarle El verbo es insultar y el agravio en sí mismo es el insulto. I -N -S -U -L -T -O, I-N-S-U-L-T-O, insulto. Y decimos de alguien, coloquialmente, claro, que es un capullo, un capullo, <risa> o que está en plan capullo, cuando es una persona torpe, tonta, estúpida, o como en este caso, impresentable, ¿sí? grosera. Todos sabéis que capullo, literalmente, es una flor, ¿no? Es una flor apretadita, que todavía no ha abierto sus, sus pétalos, ¿no? Pero como insulto, no es precisamente una flor, ¿no? Sino que cuando decimos de alguien que es un capullo, le estamos llamando uf, poco menos que gilipollas, ¿eh? Torpe, inepto, incorrecto o grosero, depende. ¿Mm? Bueno, pues es que es verdad, si te sientas a la mesa y empiezas ya a descalificar con tus insultos a todos los que son del Barça, pues es que tienes menos sensibilidad que una piedra, ¿no? Los compañeros y las compañeras de la mesa le han pedido que se calmara ¿sí? y entonces han podido pedir los platos, pero evidentemente ha sido un mal inicio, innecesario y estúpido, porque ha creado una tensión que a nadie le apetecía. ¿sí? Coral cree que solo ha pasado eso y que Pilar es un poco exagerada y por eso le pregunta, ¿y por eso estás decepcionada? Decepcionar, decepcionar es D-E-C-E-P-C-I-O-N-A-R. Decepcionar es, decepcionar a alguien es provocar que alguien pierda la ilusión por algo al ver que no es como esperaba ¿Mm? es exactamente eso desilusionar desengañar a alguien desencantarlo porque porque no responde a sus expectativas la consecuencia de ello es la decepción ¿Mm? la decepción es decir el desencanto ante algo que pensábamos que era de otra manera o la desilusión eh, ante algo que ha frustrado nuestras expectativas. Lógicamente el adjetivo aplicado a personas es decepcionado o decepcionada, con el verbo estar, ¿eh? Estar decepcionado o estar decepcionada. Pero Pilar dice que no está decepcionada solo por esta cuestión del principio de la comida, dice que eso ha sido solo el principio de un rosario de cosas desagradables, ¿Mm? Usamos esta metáfora, la de decir que ha sido un rosario de cosas, eh, cuando se han producido muchas, cuando se han sucedido un montón de cosas similares. ¿Mm? Un rosario de eventos o de sucesos es una sucesión de hechos que pueden eh, enumerarse. ¿no? Pilar dice a continuación, se ha pasado la cena hablando con la boca llena, pero sin ninguna delicadeza. ¡Ay, queridas amigas y queridos amigos! ¡Con la iglesia hemos topado! Estamos ante uno de los hábitos en la mesa que más rechazo, tensión y asco y asco provocan. Ese hábito es el de tener la boca llena de comida y ponerte a hablar tranquilamente, enseñando eh, todo lo que estás masticando a, a tus <risa> desafortunados compañeros de mesa. <risa> ¿Recordáis, verdad, lo que es masticar? M-A-S-T-I-C-A-R. Masticar. Masticar es triturar el alimento dentro de la boca, sirviéndote de los dientes y las muelas. Eh, eh, podríamos decir igualmente que masticar es comer, porque lo es, ¿no? Eh, normalmente uno se lleva el alimento a la boca, lo mastica y lo traga. Pero hay gente a la que le encanta hablar con la boca llena de comida. ¿Y qué queréis que os diga? mmm, asquerosillo, no gusta, no. <risa> Más bien disgusta, eso es. <risa> O mejor, seamos sinceros, da un poquito de asco. Una cosa da asco, da asco cuando te provoca una sensación muy desagradable, cuando te produce repugnancia, algo te da asco cuando te parece um, asqueroso o repulsivo, cuando te parece repulsivo. Recordad con el verbo dar habitualmente. ¿Algo da asco o algo es asqueroso? Eh, pues lo que decíamos en este asunto de hablar con la boca llena da un poquito de asco. <risa> Además, hay gente que lo hace a lo bestia, sin delicadeza, con la boca repleta, repleta de comida. Y eso es feo, feo, feo. <risa> Para más Inri... Pilar sigue explicando que el muchachito en cuestión hace un ruido al masticar que te saca de quicio. Más de una vez he estado a punto de decirle, ¿te importaría comer con la boca cerrada? Pues sí, amigos, este es uno de los malos hábitos en la mesa, uno de los malos modales que puede sacarte de quicio. O sea, ponerte muy, muy nervioso, desquiciarte. A ver, a ver. Que no es que aquí vayamos de tiquismiquis, ¿eh? O de puristas, o de finolis en la mesa. <ríe> que no. Se pueden hacer algunos ruiditos al comer, pero ruiditos, pues moderados, no sé, <ríe> soportables. <ríe> pero es que hay gente que parece que tiene una, una trituradora dentro de la boca y hace ruidos constantemente, cada vez que mastica, ¿no? Ruidos un poco enervantes, la verdad. ¿Mm? Seguro que todos hemos comido alguna vez con una de estas personas y cuando estás a media comida ya quieres asesinarlo, <ríe> sí, claro, que cierre la boca de una vez o que coma más tranquilo o que se meta menos cantidad cada vez, pues no sé, ¿Mm? es que la mesa acaba intoxicada por este ruido y ya no sabes qué hacer, si largarte, si decirle algo o si matarlo directamente. Lo peor es que la gente que no tiene adquiridos unos buenos modales en la mesa difícilmente cambia sus maneras de comer y las mejora difícilmente ¿eh? y puede pasarse la vida fastidiando a todos aquellos con quienes comparte mesa. Por eso se dice, ¿ese tío es impresentable? Se usa mucho, mucho este adjetivo, ¿eh? Impresentable. Impresentable en español para decir de alguien que es grosero o inoportuno maleducado desagradable o, o sucio incluso eh se usa con ser, ser impresentable. Ese tío es impresentable, o ese tío es un impresentable, de las dos maneras. ¿Mm? Claro, Monse oye la descripción del compa y le parece increíble. Por eso añade, hay gente que no sabe comer, y mira, si estás solo en tu casa es tu problema, pero si compartes mesa, hay que saber estar con otros, y mantener unos modales básicos. Uh -huh, claro, ese es el punto, amigas y amigos, esa es la cuestión. Mantener unos modales básicos, unas maneras mínimamente educadas. ...unas formas agradables de compartir mesa... ...eso, unos modales básicos... ...y por eso Alejandra eh, puntualiza... ...mirad, yo soy de lo más normal en la mesa... ...apoyo los codos sin darme cuenta... ...pincho en el plato de al lado si hay confianza... ...en fin, no soy nada tiquismiquis... ...pero hay tres cosas que no soporto... ...el ruido al comer... Enseñar la comida masticada en la boca y hablar de temas guarros. Cuando la gente hace eso, cruz y raya, no voy más a comer con ellos. <ríe> Son buenas eh las frases de Alejandra. Ella se define como muy normal en la mesa. eh Apoya los codos alguna vez, aunque los buenos modales no lo aconsejan. O pincha algo en el plato de al lado previo. ¿Puedo? ¿Eh? si le gusta mucho lo de su amiga y si hay mucha confianza. Pero dice que no es nada tiquismiquis. ¡Ah, ¡Vaya palabra! Tiquismiquis. T-I-Q-U-I-S-M-I-Q-U-I-S. Tiquismiquis. Tiquismiquis es una palabra preciosa y divertida donde las haya, ¿eh? Y con cuatro i es nada menos. <risa> tiquismiquis quiere decir ser muy maniático y muy escrupuloso. Eh, ser un tiquismiquis es ponerle reparos a cosas sin importancia. ¿Vale? Una persona es un o una tiquismiquis cuando le pone reparos a todo. Cuando le ve defectos a todo. Muchas veces... Defectos inexistentes ¿Mm? eh, cuando le saca peros a cualquier cosa, incluso a las más insignificantes. Palabras similares son las que hemos usado más arriba, ¿eh? Tikismikis,mikis o finolis, finolis o maniático o maniática, maniático o maniática. Tiquismiquis y finolis se usan indistintamente para adjetivar palabras masculinas o femeninas, ¿eh? no varían, y de significados muy similares en el sentido eh, de tener muchos escrúpulos para todo, en el sentido de exigir una delicadeza uy, ay, desmesurada ¿eh? y amanerada también a todo y a todos. Bueno, pues eso, que Alejandra no se considera a sí misma una tiquismiquis, pero dice que hay tres cosas que no soporta. No soportar es no tolerar, no aguantar algo, ¿vale? Rechazarlo de canto, odiarlo. Eh, pues Alejandra no soporta el trío este maldito de algunas personas. No soporta el ruido al comer no soporta que se enseñe la comida masticada en la boca y no soporta hablar de temas guarros. <ríe> ¿Y qué es eso de temas guarros? <ríe> guarro, g-u-a-r-r-o, guarro, quiere decir cerdo, marrano, sucio, ¿m? asqueroso, escatológico, grosero, de todo, ¿eh? incluso truculento, o gore también. <risa> Así que temas guarros serían aquellos que nos provocan, en fin, imágenes mentales o asociaciones que no nos gusta mezclar con lo que estamos haciendo, es decir, con el acto de comer, con la visión de los platos, con el aroma de la comida, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y todos sabemos que hay gente a la que le encanta hablar de porquerías en la mesa. E incluso que disfruta viendo la reacción de rechazo de los demás. <risa> Seguro que todos tenemos anécdotas que contar en este sentido, ¿verdad? Alejandra dice que cuando la gente es así, cruz y raya. Cruz y raya. Expresión coloquial con la que declaramos nuestra intención de no volver a tratar un asunto o de no volver a tener relación con una persona. ¿Mm? Una locución que quiere decir, se acabó, no lo aguanto más, no vuelvo a comer con esa persona. ¿Vale? Monse dice, a mí me pasa igual, pero además de esas tres cosas que son sagradas, odio cuando la gente se pone perfumes intensos para ir al restaurante. Pues sí, de acuerdo con Monse, la verdad. Estar degustando un fantástico cordero al horno con su vinito, sus ajos, sus especias... En fin, con ese olor característico del cordero. Y que te vayan viniendo ráfagas de Chanel o de cualquier otro perfume, es igual, ¿no? ¡Puf! Eso es horroroso, ¿eh? Terrible. Y sin embargo pasa mucho, pero mucho más de lo que imagináis. Es que es evidente que hay olores que no ligan, que no combinan entre ellos, ¿no? Y dos de esos olores son un perfume y el aroma de la comida. No ligan. Pilar también está totalmente de acuerdo con sus amigas, pero añade eh, nuevos malos modales en la mesa que a ella particularmente ...le molestan mucho ¿m? y dice... ...totalmente de acuerdo con vosotras... ...pero en mi caso hay una cosa más que no soporto... ...la gente que escupe al plato... ...las espinas del pescado... ...o los pequeños huesecillos de la carne o lo que sea... ¿Mm? ...cuando pasa eso... ...estás ante un auténtico cerdo... ...o un impresentable como decía Monse... Eh, no sé si alguna vez, chicos, habéis estado al lado de alguien que escupe al plato lo que no puede tragarse. Una espina de pescado o, o un pequeño hueso de pollo o algo que no puede tragarse. ¿eh? Pero sí, mm -mm. hay gente que en lugar de sacarlo con dos deditos y con un poco de delicadeza, lo escupe. <risa> sí, sí, <risa> visible y sonoramente lo escupe. Y eso es feo, 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 eh, requete feo. <risa> Sobre todo si alguien lo hace por costumbre y lo hace varias veces en una comida o en una cena, ¿no? Esos son malos modales en la mesa y provoca el lógico rechazo en los otros comensales. Recordáis lo que es escupir, e s c u p i r. Escupir es echar o expulsar algo fuera de la boca, pero no suavemente, ¿no?, sino arrojándolo con fuerza. Y Coral interviene ahora para comentar otro aspecto que ella no soporta en la mesa, y es que la gente use palillos, palillos para quitarse restos de comida que han quedado entre los dientes. Mm. En español se dice palillos, P-A-L-I-L-L-O-S, palillos, tanto a los palillos chinos, para comer comida china, como a los palillos llamados mondadientes, mondadientes y cuyo nombre en sí mismo ya es bastante explícito, ¿no? Monda los dientes, limpia los dientes, les quita los obstáculos, ¿no?, escarbándolos. Los palillos son esos pequeños y finos palitos de madera acabados en punta eh, ideados para picar alimentos, esa es la función guapa, o para eliminar eh, restos de comida de entre los dientes, esa es la función fea, fea. <risa> Pero desde luego usar palillos en la mesa habitualmente al terminar la comida, ¿no? Está también dentro de los malos modales. Oye, es que puede ser muy, muy desagradable ver a alguien metiendo <ríe> meticulosamente la punta del maldito palillo entre dientes y muelas, ¿no?, y enseñando al resto de comensales los restos que han quedado en su boca o haciendo ruiditos mientras duran las excavaciones, <ríe> Y, y además hablando y gesticulando, ¿no?, con el palillo en la mano. Uf. Alejandra grita de asco porque no puede con este tema, ¿eh? Le dice a Coral, ah oh, qué asco! Ni lo nombres, eh, ni lo nombres es, no lo soporto, no soporto hablar de eso. Me da asco solo nombrarlo, etcétera, ¿eh? Y Coral explica el comportamiento de una pareja mayor, viejitos, que estaban frente a ella en el restaurante. Y el señor sacó su palillo y se puso a hurgarse entre los dientes con verdadera pasión. <risa> Ese verbo hurgar, H-U-R-G-A-R, hurgar en algo o hurgar entre algo, es el que se usa con el tema palillo. ¿eh? Por eso decimos hurgar entre los dientes. Hurgar entre los dientes o hurgar con el palillo entre los dientes. Hurgar, recordad con H, ¿eh? Quiere decir remover algo con un palillo, aquí en este caso, ¿eh? En general, hurgar es remover cosas en el interior de algo, escarbar, ¿no? Eh, y la gente que usa los palillos hurga en su boca, se hurga entre los dientes. Mm. Coral añade que aquel viejecito, cuando descansaba de usar el palillo, hacía unos chasquidos, chasquidos con la lengua y los labios, chasquidos que se oían a todo alrededor, ¿no? Los chasquidos son esos ruiditos que haces con la lengua cuando la despegas de golpe del paladar los chasquidos que se hacen con la boca o con la lengua o con los labios o con restos de comida aún en la boca, la verdad es que son bastante desagradables. ¿eh? Eh, Alejandra dice que esto del palillo es un ascazo. Ascazo, ahora se dice mucho en plan coloquial, ¿eh? ascazo es el aumentativo de asco. Y se dice cuando algo te provoca un asco profundo o un rechazo total. Monse se plantea si no estarán pecando de tiquismiquis. ¿Mm? O, o, o si no estarán siendo demasiado exigentes. Se plantea si no estarán siendo un poco maripuris, como dice ella con esta divertida palabra de uso coloquial. Maripuri tal cual es el nombre abreviado de María Purificación o de María Pura. Eh, es el nombre acortado y familiar, ¿no? Eh, pero este nombre derivó, si lo escribís con minúscula y todo juntito, ¿eh? Maripuri, derivó en Maripuri para designar a alguien que va de remilgado, de tiquismiquis, de finolis, o de exageradamente exigente. ¿eh? Alguien que todo lo critica y a quien todo le parece sucio, eh, imperfecto o asqueroso, ¿vale?, asqueroso. Hay otros significados, pero hoy no tocan. <risa> en estos casos se dice que alguien va de Maripuri, alguien va de Maripuri. ¿Mm? Y eso significa comportarse como un maniático, como alguien lleno de escrúpulos... Eh, ...y exigencias... ...¿vale?... ...ir de Maripuri... ...es que me hace mucha gracia... ...esta palabra... Yo, ...bueno, en español... ...para un nativo es, es... una palabra muy divertida... ...ir de Maripuri... ¿eh? ...es ir de Finolis... ...es ser un tiquismiquis... ...ah, esta palabra no está en el diccionario... ¿eh? ...la de Maripuri es totalmente coloquial... ...y no se recoge todavía... Y Monse dice, ¿y si te molesta algo en la boca? ¿Y si te molesta algo en la boca? A lo que Coral le responde, pues que se vaya al baño y que allí resuelva el problema. Monse no se resiste a añadir su crítica. Pues para mí lo peor es la gente que eructa durante la comida, haciendo ruido, quiero decir. Y se queda tan ancha. Eructar, fijaos bien, amigos, que la deletreo E, R sencilla, U. C-T-A-R, eructar, eructar. Digo que os fijéis bien porque mucha, mucha gente cambia la C por una P, ¿vale? O sea, en lugar de eructar dicen eruptar con P. Y eructar con P no existe en el diccionario. No, no, no existe. Sí que existe la palabra erupción, por ejemplo, la erupción de un volcán pero cuando nos referimos a expulsar aire de nuestro cuerpo, eso es eructar con C, eructar. El verbo es eructar y el sustantivo es eructo. Y ante la incredulidad de Alejandra respecto a que la gente eructe en la mesa, Monse les explica que su abuelo lo hace. O sea, que su abuelo eructa cuando están todos juntos comiendo. Dice... Bueno, mi abuelo lo hace, estamos comiendo y plaf, eructo del abuelo para amenizar la sesión. Y claro, como está sordo como una tapia y tiene 97 años, pues nadie le dice ni mu, ¿qué le vas a decir al pobre? <risa> Coral se troncha de risa, porque realmente Monse ha sido muy graciosa explicando esto. Y añade que este asunto de eructar como tantos otros es cultural. Y para justificar esta afirmación, explica la costumbre de que el invitado a comer en muchos hogares de culturas árabes eructa, sí, sí, eructa al final de la comida como señal de agradecimiento para con sus anfitriones, fijaos, ¿eh? Eructa al final de la comida como una cortesía para, para sus anfitriones. Eh, efectivamente, bueno, Coral cree que muchas de las cosas que aquí consideramos auténticas guarradas <risa> son comportamientos normales en otras culturas, tales como eructar o comer con los dedos o comer de una fuente común para todos, ¿eh? etc. Eh, bueno, esto ni más ni menos, nada es de ningún color concreto. Todo es según, depende, ¿eh? Todo es según el color del cristal con que se mira. O lo que es lo mismo, muchas cosas dependen de tu forma de mirar el mundo. Aunque amigos, en la mesa se siguen agradeciendo los buenos modales, ¿verdad? <ríe> Bien, amigos, espero que os hayáis hecho una idea de algunas de las pautas de comportamiento en una mesa española. Faltan muchas, ¿eh? pero era imposible incluirlas todas. ¿eh? Ya volveremos sobre ello dentro de un tiempo. Queridas amigas y queridos amigos, gracias por vuestra compañía. Seguimos estando eh, muy ilusionados con los podcasts y con, la, y con los materiales de lengua española que compartimos con vosotros. Vuestros mensajes nos animan mucho a seguir y nos hacen sentir muy útiles. Gracias. Seguid con la misma ilusión vosotros también y veréis cómo los progresos de vuestro español serán cada vez más visibles. Bueno, que paséis una semana fenomenal y que la suerte os acompañe. Besos.